0: من الحق مشتاق مشتاق الشو الشو ودى ودى ولي ولي أحلو أحلو من طرف أخوك اللنبي رايق بقى ايه <تصفيق> ترى اهلا بيكم في حلقة جديدة من عشوائي مع أحمد ازيكم عاملين ايه؟ فا <تصفيق> ف... بفكر اليومين دول في أم الحقيقة هو مش اليومين دول هو من بعد الحلقة الأخيرة اللي كنت سجلتها عن نجيب محفوظ و والكلام اللي اتكلمنا فيه برضه عن نجيب محفوظ ازاي انه شغله او كتابته وتحديدا الحاجات اللي هي زي صوره المراه في اعمال نجيب محفوظ او صوره المثليين. ازاي انه يعني مؤسف قوي او مخجل قوي التحجج بكلام انه اه نجيب عنده القيم دي او عنده التمثيلات دي أو صورة المرأة في أعماله فيها مشكلة عشان دي والله كانت ظروف العصر والكاتب مرآة عصر وهو إنعكاس العصر أنا بشوف إن ده غير صحيح وزي ما يعني بشوف إنه في حاجة تانية أعمق وإنه أعمال الكاتب أو رواياته هي إنعكاس بشكل أساسي لتجاربه هو لتجاربه العاطفية والمعرفية والسياسية وإلى آخره. وفي الاطار ده ابتديت افكر في موضوع التجارب نجيب محفوظ واللي هو برضو ما نعرفش حاجات كتير عنها هو ما شاركش كتير وفي اجزاء منها مطموره والجزء الاكبر محيطه او مكانه هو في عوالم النميمه الادبيه يعني لكن واحدة من الحاجات اللي هو اتكلم عنها باستفاضة كتير جدا سواء في اعماله الادبية او في حواراته او لقاءاته هي ام كلثوم وشغفه بام كلثوم وانا رأيي انه الموضوع اعقد من مجرد حب ام كلثوم لانه نجيب عنده علاقة مختلفة تماما مع ام كلثوم بمعنى ايه؟ بمعنى انه طبعا هي ام كلثوم دي مراحل كتير قوي بس مثلا قسمين اسيين في حياه ام كلثوم وهي ام كلثوم قبل ثوره يوليو وام كلثوم بعد ثوره يوليو والصوره اللي احنا نعرفها يعني او الصوره السائده عن ام كلثوم اللي يعرفها جيلنا هي صوره كمان اتكونت وتبنت بعد دوله يوليو طبعا أي حد هيقول كلام منيوك من نوع إنه عبد الناصر هو الذي صنع أم كلثوم وعبد الناصر هو اللي صنع أسطورة أم كلثوم على يعني ادي على طول الخازوق الذهبي يعني. يعني طبعا الحقيقة مش عايز مش عايز أخش في المجال ده بس أنا شايف إنه أم كلثوم هي اللي صنعت عبد الناصر هي اللي صنعت نظام عبد الناصر مش هو اللي صنعها بس ده موضوع تاني. بس اللي اقصده ان انه الصوره ازاي الصوره اللي احنا عندنا عن ام كلثوم هي صوره معقده جدا مرتبطه بالسلطه مرتبطه بدورها السياسي مرتبطه كمان بنفوذ اوسع من من حدود مصر يعني. لكن دي مش صوره ام كلثوم عند نجيب محفوظ، نجيب محفوظ عنده ام كلثوم ثانيه خالص. وهو لما بيتكلم عنها او 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 بيكتب عنها في اعماله كل يعني أنا ابتديت ألاحظ الموضوع أنه لقيت كل التصورات الزهنية اللي عندي أنا عم أخذهم هو عنده حاجة تانية خالص يعني هو ما بيتكلم عنها هو بيتكلم عن عشق موضوع الست ده آه بيقوله هي لأنه ده اسمها الفني يعني لكن هو بيتكلم عنها كمعشوقة وكأنسة ما عندوش الموضوع بتاع اي تقضي احنا في عندنا رؤيه كده قايمه حوالين فكره تقديس الصوت وانه ايه ده شوف بتعمل ايه بصوتها وشوف المسيحه العريضة بصوتها نجيب محفوظ ما كانش عنده ده خالص كان عنده صوره ثانيه عجيبه قوي انا ما كنتش فاهمها صوره يعني بيتكلم عنها ازاي ان هي جميله ازاي ان هي مثيره ازاي ان هي حلمه يعني حلمه كانس وفضلت الحقيقة مش فاهم الصورة ديت مرجحها ايه لحد ما قريت الكتاب ده اللي صدر مؤخراً وهو اسمه Midnight in ان كايرو ذا ديفز ذا ديفز اوف ميد ان كايرو باي راف العزيز رالف كورماك وهو ببساطة شديدة كتاب حوالين الحياة الليلية في القاهرة في في الفترة بين نهاية القرن ال 19 لحد الثلاثينات والعشرينات. وفي الكتاب ده الحقيقة اتقابلت مع أم كلثوم مختلفة تمامًا تمامًا. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه صناعة الموسيقى والغناء في مصر قبل في الفترة دي وعمومًا يعني صناعة الغنى ما يطلق عليه المزيكا العربي قبل مؤتمر الموسيقى العربي بتاع 38 هي حاجة ريفية فطرية جدا بسيطة التركيب وبسيطة الطموح وبسيطة الأفكار بمعنى أن كل تراث الغدى اللي كان جاينا هو مين اللي كان بيغني قبل كلثوم الشيخ سلام حجازي الشيخ ابو العلال البشري الشيخ سيد درويش كلهم مشايخ كلهم يا إما شيوخ في الأزهر اشتغلوا في الأزهر أو سابوا الأزهر أو إلى وتاريخ المزيكا ودراسة المزيكا مرتبط بالتجويد والانشاد الديني والبعد الديني و... والى اخره وكمان المزيكا بطبيعتها غنائيه يعني هو الصوت صوت المغني هو المركز فيها المزيكا دي حاجه مضافه جدا والبنى الموسيقي يعني كان اكثر بساطه وهشاشه لكن كلهم كانوا ناس زي ما احنا قلنا جايين من الارياف او من طبقات كادحة دخلوا الازهر حصلوا شوية تعليم وبعدين من صحبة المنشدين والمغنيين حصلوا قدر من الخبرة وبعدين بيبتدوا البرفورمانس بيبتدوا مسيرتهم الفنية من الموالد يعني لو حد ارى اي حاجة عن السيرة الذاتية لمنيرة المهدية مش بس منيرة المهدية كل السيدات اللي عملوا في مجال الفن في الوقت ده سواء الغنى أو التمثيل أو المسرح أو كده. منيرة المهدية روزا يوسف كلهم جم من طبقات مطحونة. يعني منيرة المهدية دي واحدة شبابها كله عبارة عن إنها بتلف في الكرة بتغني وترقص وتمثل و... في موالد، موالد في قرى ضيقة جدا ويف يعني يعني في احيانا كتير هو مش كتير هو هو ده اللي كان بيحصل ان كانت بتادي وبعد كده بتاخده اكل بياخده يعني شويه قمح شويه بصل شويه فول حراتي وهي دي الاجره بتاعتها لحد ما صعدت بقت سيده المسرح يعني بقت اسطوره الحكومات والدول بتنهار تحت رجلها ومنيره هي كانت النجمه وفي الوقت ده الوقت ده اللي هو العشرينات اللي هو وقت ظهور ام كلثوم كمغنيه اندر جراوند وفي الوقت ده كان هي دي صوره المغنيات الموجودات والفنانات الموجودات ان ستات مش بقين على حاجه غالبا قاطعين صلتهم بعائلاتهم او اسرهم ما عندهمش عائلات او اسر حتى وده كان الوضع باستثناء مكلسوم واسمهان وعشان كده هيبقى في منافسه بين الاثنين واحكي لكم ليه قدام بس بشكل اساسي انه يعني مفيش علاقات اسريه او عائليه رابطه الفنانات دول بالعكس هم بيكونوا خدوا تجربه خروج عن العائله او الاسره واحدا هجره يعني روزا اليوسف ثابت اهلها في الشام وجات مصر وهي عندها 13 14 سنه وفي نفس الوقت أحرار جسديا يعني, يعني بيعملوا علاقات من هما صغيرين بيتجوزوا ستات وبيتجوزوا رجاله وبيقلعوا وبيتغنجوا والمسرح والغنى في وقتها وفنون الأداء الصوتي والفن وقتها كان عادي جدا تمزج المزيكا والتمثيل بالإغراء بالجنس إلى آخره أم كلثوم في هذه البيئة طلعت بشكل مختلف تماما مش طبعا في حاجة تانية ودينا إن ديها صورة صنعتها أم كلثوم والنظام يعني هي النظام الجمهوري يعني إنه يبتدوا من المسلسلات أو من كتابة السيرة وهي الطريقة اللي تحكي بيها سيرتها الذاتية تبقى مختلفة كمان تتكلم إزاي إن لا ده أنا كنت بنت مؤدبة ومحترمة وماشيه جنب أبويا وأمي أبويا وأخويا ومبغنيش من غيرهم وكده الكلام ده يعني مش صحيح قوي لانه ببساطه شديده لما بنبص في سيرتها الغنائيه في بدايتها في الفتره دي بنلاقيها عادي يعني بتغني حاجات كده طقطيق فرفشه وتقطيق فيها دلع وسيكي ميكي وهي ميكي إيه يعني عندها موشح جميل قوي اسمه آه تقريبا تقريبا الدلع والغنج مذهبي آه او حاجه شبه كده هحاول افتكره افتكره لكم لكن كمان هي لما جت مصر لقت ان هو فعلا هي مش عايزه تمشي في الطريق ده هي مش عايزه تمشي في الطريق بتاع منيره المهديه وزملاتها ومش شايفه نفسها منافسه لمنيره المهديه فابتدت تخلق صوره جديده نمط جديد وانا رأي ان الصورة اللي خلقتها ممكن لسوم في الفترة دي فترة العشرينات والتلاتينات هي حتى الآن يعني شوف حتى بعد 100 سنة تظل المرتبط جوهر او جزء أساسي من شخصية الفنانة او المغنية الأندر وبشوف يعني سبحان الله في مثلا في مغنية موجودة دلوقتي مصرية اسمها دنيا وائل جبارة، أنا رأيي إن هي يعني نجمة اليوم والمستقبل والغد. آه بس مثلا إزاي لما بص التفاصيل في سيرة أم آه في الفترة دي في فترة بدايتها ودنيا وائل بتلاقي إنه وكأنه كون اسطمبة كده أو طريقة إزاي لو مغنية أندر جراوند تبتدي آه حياتها تعمل إيه وتخلق صورتها إزاي ومين هي الجمهور اللي بتخاطبه أو كده. كل هذا والمزيد آه نستكمله بعد الفاصل تراب خش لي يا ابني هلو هلو طيب فين بقى المتماثلات او الخطوط والكونكشن في اللي بقوله اللي أقصده؟ بص يا سيدي ف في حدوتة كاشفة جدا 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 في حدوتين الحدوتة الاولى لو حد عمره ارى الثلاثيه بتاعتنا جيل محفوظ ودي عمل مهم على المستويات كتير بس في السياق بتاعنا بنلاحظ انه في عندنا جيل الاب اللي هو السيد احمد عبد الجواد راجل تاجر مقتدر محترم ورب اسرة أصحاب كلهم تجار والشريحة دي هي الطبقة الوسطى المصرية سكان مدن بيعملوا في أنشطة تجارية أو صناعية قادرين يحققوا عوايد ومدخرات من أعمالهم بتمكنه إنه يستثمر في أولاده فبيعلم الولاد كلهم وبعدين ابنه مش كمال أخو الكبير اللي هو بيستشهد في ثورة 19 بيوصل بيه الأمر إنه يعني الرجل بيلتحق بالجامعة، الجامعة المصرية دي كانت حاجة اختراع جديد. قبل كده لم يكن متاح التعليم الجامعي في مصر آه لحد الا للاغنياء الاغنياء الاغنياء جدا يعني يعني يا اما الاغنياء الاغنياء جدا واولادهم يا اما الاغنياء جدا دول بيشفقوا على حد او بيشوفوا في شخص ما نباها فبعتوه بره يا اما الدوله بتبعت طلبها يعني الدوله ما عندهاش كليات او جامعات فلو طالب متفوق او نابغه زي صدام حسين آه زي <تصفيق> <تصفيق> لو طالب نبيغة زيطاء حسين فيبعتوه يتعلم بره غير كده لازم انت تبقى غني او ابن عائلة غنية فاهلك يبعتوك بقى تدرس حقوق او الى اخره لكن فجأة اصبح عندنا الجامعة المصرية اللي كان وقتها الجامعة الاهلية وبعد كده جامعة الملك فاروق وبتستقبل طلبة مصريين فابتدى يتكون جيل جديد من الافندية تمام اللي هم طلبه الجامعه عندهم علم ومعرفه اعلى بكتير من 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 ابائهم واقرانهم مندمجين في صياغه مشروع وطني مندمجين في الزبزبة العالميه اللي هي وقتها كانت بتختنق من الحداثه يعني كمان جيل صاغ تجربته الاثار الحرب على الع... الاثار المدمره للحرب العالميه الاولى والكساد الاقتصادي اللي هيجي بعد كده في الثلاثينات والعشرينات. فالجيل بتاع السيد احمد عبد الجواد في الروايه واقرانه بيبقى بيجي مشهد كده بسيط ان هم بيتكلموا بيقول ده في مغنيه جديده طالعه اسمها ام كلثوم. و طالعه انها يعني بنت صغيره بنت شابه من دور ولاده يعني وبيبقى في تعليق كده بين السيد على عبد الجواد واقرانه انه اه يعني آه صوتها حلو بس فين الغنى القديم الاصلي التحابيش بقى يعني الناس متعوده على منير المهديه تقعد على الكرسي وراها الكورس وتقعد تغني وتشرب وتذكر معاهم او كذا. فام كلثوم كانت واعيه من الأول من اللحظة دي أنها بتغني لي جيل جديد لمصريين جدد النخبة جديدة وكانت بشكل أساسي مستهدفة النخبة دي وأنا رأيي أنه اللي ساهم في تصوير فكرها هو بشكل أساسي أحمد رامي اللي هو لعب دور أساسي في صياغة شكلها يعني هي أم كلسوم قبل مرحلة أحمد رامي هي, هي كانت مغنية ريفية, ريفية تماماً ست بتلبس كلابية وعمة وتغني موالد واناشيط دينية او تغني اللي لقلوله عليها المشايخ بتغني الغناء التقليدي احمد رامي غير ان هو شاعر هو كمان فنان ومكتشف مواهب وكان عنده شايف انه في فن جديد ممكن خلقه بيعبر عن عنه هو كجيل جديد هو بمثل كمان الجيل الجديد من المثقفين والافندية دول بيعبر عن جذورهم الشرقية وعن تطلعاتهم الحدثية والأوروبية وإلى آخره والتزاوج ما بين رامي و... و... وأم كالسوم ده مش بس كان تزاوج فني بمعنى أنه كان بيكتب لها لا هو كمان في فترة بالذات في البدايات كان أشبه بأنه آم آم يبقى كمان منتر أو مرشد مرشد روحي يعني هو الراجل كان بيدي كتب وبيثقفها و... وبتدخل احيانا في بعض ال... ال... الاختيارات يعني وبعدين ام كلثوم طلعت ده وابتدت تبني وتطور على ده ويبدو الفرق بين العالمين بقى ابتدى يتسع لما ام كلثوم نجمها ابتدى يعلى شويه وطلعت تنافس منيره المهديه فلقيت في مجله روزا يوسف في الفتره دي اللي هي كانت مجله فنيه يعني عريقه محرر محرر ما يفروز اليوسف هو مش مكتوب اسمه مكتوب بس محرر ممكن يبقى التابع على فكره محرر كاتب حوالين انه راح يزور ام كلثوم في بيتها اللي في الزمالك وبيوصف يعني ايه ازاي دخل آه في واحده خدامه فتحت له الباب فدخل انتظر ام تقدم له القهوه ازاي كان في مكتبه في البيت وبعدين دخلت ام كلثوم قعدوا يشربوا القهوه بقى المحور فبيقول لها يعني إنتي لما بتكوني مش آه بتسجلي ولا بتعملي بروفات ولا عندك حفله إنتي بتقعدي تعملي ايه فكان ردها عليه قالت له والله أنا بحب أقرأ في الأدب وبحب أقرأ بالذات الأدب الكلاسيكي فسألها قال طب أنت بتقري إيه اليومين دول؟ فردت قالت له أنا بقرأ الأدب الكبير لابن المقفع وإنه أنا حاليًا بعيد قراءة ديوان البحتري وبعدين تتكلم حوالين المجلات والجرايد ومن الكتاب المعاصرين اللي هي بتحبهم وهي كانت صاحباهم وصاحباهم كلهم يعني هو كل الكتاب والصحفيين الكبار بتوع الفترة دي كانوا ضمن الدائرة القريبة ليه وعند قلت لها طب وإذا يعني تعبت من القراءة بتعملي إيه قالت له يعني إذا تعبت من القراءة فبنزل أتمشى أنا بحب أتمشى جنب النيل بالذات لحظة الغروب وشوف النيل والشجر ولحظة الغروب بعدين المراسل بتاع روزالوس بيحكي ان هم قاعدين تخبط الباب ودخلت الخدامه واتاري جاي نسخه من الاسطوانه الجديده اللي سجلتها ام كلثوم يعني هم كلثوم سجلت اسطوانه جديده وطبعوها فبعتين نسخه ليها فاول ما ام كلثوم المحرره بقى بيوسف اول ما ام كلثوم شافت الاسطوانه عينيها لمعت وقامت فزت نطت ومسكت الاسطوانه بوجل شديد جدا جدا وراحت على الفونوغراف وحطت الاسطوانه وشغلت الاسطوانه وبعدين المراسل بتاع المحرر بتاع روسلوسيف بيحكي ازاي انه اول ما المزيكا الاسطوانه يعني اشتغلت ام كلثوم نظرت كده وسهمت وبعدين هو لمح دمعة نازله من عينها استغرب قوي فقال لها ايه ايه الموضوع انت بتبكي ولا ايه فقالت له لا ده انا يعني من كتر حلاوه اللحن اللي وضعه الشيخ مش عارف مين اللي كلمه لحن الشيخ ابو العلا او حاجه اللي وضعه الشيخ وبتاع انا تاثرت بجمال الاغنيه فبكيت يعني هي قاعده بتسمع جبارة ما يعني هي قاعده بتسمع اغنيتها فبتقول بصراحه انا من كتر ما الاغنيه حلوه تاثرت بيها فهي بكت فمشي المحرر الصحفي بتاع روزا يوسف من عند ام كلثوم ونزل وراح لمنيره المهديه وهو مش بقى بيعمل بيتفكر هو بيكتب بيكتب ازاي ان ده نموذج جديد ومختلف وانه ام كلثوم وانه مثلا هو اه في الحوار ده هو اتكلم معها حوالين بلقى الجوابات يعني جزء من الجوابات اللي كان بيبعتها المعجبين المستمعين فبيقولها يعني أنت مين من جمهورك؟ قالت لي والله جمهوري متنوع وأنا بغني لكل الناس ومش عارف إيه. لكنه بيلمح إزاي أنه الطبيعة الخاصة للمكلسوم دي وأن هي يعني بتقرأ في الأدب وأنها بتجيد الحديث ولبقه ومش عارف إيه. ده خلى أنه الشباب الجامعي المتعلم ينظر لها بشكل مختلف. شباب الجامع المتعلم ده وقتها اللي هو يعني كان نجيب محفوظ وسيد قطب و... وحميد جودة الصحر والجيل ده وبيحكي انه شباب الجامعه ده كان بيشوف حرك كبير قوي انه يقعد يسمع منيره المهديه يعني انا واحد مش طبيعي برضه يعني انا واحد زي, م... زي نجيب محفوظ ده انا متخرج انا اولا واحد خلصت دراسه ورحت دخلت كليه فلسفه ولما طه حسين في الانترفيو في الجامعة سأله قال له ليه عايز تخش فلسفة فقال له علشان اوصل لسر الوجود انا واحد روح تدرس فلسفة اربع سنين وطلع الأول على الفاتح عشان ادرس سر الوجود اكيد مش هروح بعديها اسمع مديرة المهدية وهي او أو نعيمة المصرية وهي بتغني خد البزة ونام تمام لكن لما تجي لوحد زنجين محفوظ وتغني قصيدة لبفراس الحبدادي أو تغني موشحات عربية قديمة أو حتى تغني شعر حديث كاتبه أحمد رامي اللي هو شاعر من جيلي وفي بينا حساسية شعرية مشتركة فأكيد أحس بتجاذب ما بينها. المهم عشان أكلم لكم القصة الإفيه يعني فبينزل المراسل بتاع روزا اليوسف من عند أم كلسوم وبيروح لمنيرة المهدية. وبيحكي بقى يعني إزاي العالم مختلف هو أول ما يخش على المهدية ال الخدامه بقى بتفتح له وهي فاتحه شايله مبخره وبعدين بيخش يلاقي الست منيره قاعده على كرسي من كراسي السلطانيه بتاعتها وفي واحد بيظبط لها الشيشه وهي قاعده بتشيش ماسكه الشيشه وبت قاعده تحت رجليها بتدلك لها رجليها حاجات شبه كده يعني وبيقارن ده بازاي بقى ام كلثوم المنزل بتاعها بسيط وراقي ومش عارف ايه وبعدين قعد مع منيرة المهدية وجال سيرة الكلام وبتاع وفي الوقت ده كان العداء شديد جدا بين منيرة ومكلسوم كلثوم. فجت سيرة الكلام وكده ف قام حكى لمنيرة الاسطوانة ال... بتاعت مكلسوم كلثوم جت وانا عندها فشغلت الاسطوانة فاول ما الاسطوانة اشتغلت هي تأثرت جدا وبكت. فمنيرة المهدية سبعت الحدودة وهو الصحفي كاتب ده في الحوار يعني اللغة دي كانت فجأه كده وبعد ما خلص قامت منيرة المهدية قال له إيه اه اه يا محني <تصفيق> وطبعا يعني هو في النهاية منيرة المهدية وفاطمة رشدي بالنسبة لهم إيه بتعمل لهم ده؟ محن برضه يعني هما زي اللي هما بيعملوه ده محن لكنه محن متوجه لفئة محددة تمام وهيداعب ويزغزغ جمهور اخر جمهور مش بيربط الحب بشكل مباشر مع ان انا هاخد البزة وقروسك في وركك ونشرب الكوتشينة هو عادي ممكن ياخد من ده لكنه بيتطلع الى صوت ومسيكة تعبر عن مشاعر مركبة او هو متخيل ان هي مركبة ببساطة شديدة نرجع تاني للثلاثية بتاعت نجيب محفوظ اللي هو الفرق بين ياسين عبد الجواد وكمال عبد الجواد، رغم إنه فرق السنوات في العمر ما بينهم مش كبير أوي. الاتنين ممكن يسمعوا مكلسوم كلثوم والاتنين ممكن يسمعوا منير المهدية، بس هو في النهاية ياسين معرفته وعلمه و... و... وتعليمه يعني يوصلوا للسقف معين، تمام؟ فحين إنه كمان عبد الجواد بحكم بقى إيه تركبته العاطفية وقراءاته وإنه واحد راح أرى داروين وأرى سكملن فرويد فبالتالي مشاعره وحتى رغباته وغرائزه هي دائما عشان هو يحاول يفهمها فهو يفهمها بشكل مركب لأن هو تعليمه مركب فمحتاج مزيكا مركبة محتاج حاجة مركبة زي مكلسون وبتفضل العلاقه التقديس والحب والشغف وانا رايي كمان هي علاقه ايروتيكيه بين نجيب محفوظ وام دي ديت تتجسد طبعا قمتها لحد لما هو اعتقد انا مش متذكر ده كان عيد ميلاده ال 50 ولا عيد ميلاده ال بس هي القصه مشهوره يعني انه محمد حسين هيكل قرر يعمل احتفال كبير يعني بمناسبه عيد ميلاده في الاهرام فساله قال له يعني انت تتمنى ايه فطبعا انا جيب يعني راجل بسيط قال له يا اشكركم ومش عارف ايه وانا كويس ومش عايز اماني وبتاع انا مش فاكر الحوار هل هل نجيب اللي اقترح ولا هيكل عشان يقترح عليه هيكل قال له طب انا هجيب لك ام كلثوم فتغني لك طبعا هو ما صدقش لحد يوم الاحتفاليه والاحتفالية دي لها صور مشهوره كثيره او ممكن تشوفوها فيها صور ام كلثوم ومعاجيب محفوظ وهيكل وكده وفي ال... وفي دي هو تحس ان هو كان ممكن هيجيله هارت اتاك ويغمى عليه يعني تحس ان هو كان هيجيله ازمه قلبيه ويغمى عليه بالكتر كتر ده هو بقى, بقى هو ديمه حياته واحلامه قاعده جنبه وبتقطع له التورته وبتاكله حته تورته في بقه وبعدين ضربه وصلت وهنا قصيره وهي قاعده فده اهم بالنسبه لي من موضوع انه يعني ايه ادب نجيب محفوظ مرآه العصر مش 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 العصر لان هو مثلا نجيب محفوظ ما اخترش اسماءان ما وقعش في شغف أسمهان اللي هي برده كانت بتخاطب ال يعني شغلها ومزيكتها والتركيب اللي فيها كان بيخاطب هذا الكيل لكنه ما لقطش مع مع أسمان طبعا في فروق كبيره بين اسماءهم كلثوم، اهمهم انه واحده ماتت وهي صغيره وثانيه كملت آه معانا ااا آه بس واقول قولي هذا واتمنى الحلقه تعجبكم ومين عارف ممكن نطلع الحلقه الجايه من ام كلثوم على اسمهان تترات ترا سبا خير.